0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Also auch diesen Winter war der Wind der Baumeister der Lawinen. Wir hatten als Lawinenproblem den Triebschnee am häufigsten. Die Gefahrenstufe 4, große Lawinengefahr, hatten wir nur an drei Tagen in diesem Winter. Das war die gefährlichste Phase, die war Anfang Februar. Ansonsten war die Lawinengefahr im stetigen Auf und Ab.
2: So die bisherige Winterbilanz aus der Sicht von Thomas Feistel, dem Leiter des Bayerischen Lawinenwarndienstes. Die Lawinenlage war also ziemlich launisch, so wie es jetzt gerade das Aprilwetter ist. Vom Frühling am Ostermontag wieder zurück in den Schnee. Und damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Mit einer Wanderung an der Côte d'Azur sorgen wir hoffentlich für gute Laune. Die neuen Regeln für die Trekking-Saison in Nepal könnten sie allerdings wieder vermiesen. Sicher kein Grund für schlechte Laune, eine Reportage vom Arctic Circle Race in Grönland, dem weltweit härtesten Langlaufrennen. Außerdem im Programm eine Frühjahrstour im Ostallgäu.
3: Also wenn die Sonne scheint, dann ist es traumhaft, wenn so der Schnee
1: glitzert. Ja, es soll ja auch nur so sein. Es ist ja schließlich immer noch April.
2: In Nepal beginnt jetzt im April die Trekking-Saison und da gibt es neue Regeln. Solo-Tracks sind nicht mehr erlaubt im nepalesischen Himalaya. Seit diesem Monat dürfen Wandertouristen nur noch mit einem lokalen Bergführer oder Sherpa unterwegs sein und die Trekking-Agentur muss bei der Regierung registriert sein. Diese Entscheidung des Nepal Tourism Board soll die Sicherheit der Bergwandernden verbessern und zugleich Jobs für Einheimische schaffen. Uli Nikola über die Guidepflicht in
4: Nepal. Ein uneingeschränkter Zugang zur Natur, zu den Wäldern und zu den Bergen, das ist eine Freiheit, die viele Menschen sehr schätzen, sei es hier bei uns in den Alpen, im fernen Himalaya oder sonst wo auf der Welt. In Nepal ist dies nun nicht mehr wie bisher möglich. Trekkingtouren werden nur noch mit Führern oder Trägern genehmigt. Stefan Herter von Top Mountain Tours
1: meine Sichtweise ist, dass man so eine Entscheidung aus einem anderen Land mit einer eigenen Kultur erstmal respektvoll zur Kenntnis nehmen sollte und sich dann anschaut, was sind die Hintergründe. Das gesagt wird, es geht um den Bereich Sicherheit. Es ist natürlich auch, dass man sagt, das ist alles wirtschaftlicher Natur, dass die Leute ihr Lebensunterhalt in den Bergregionen erhalten können. Würde dann jetzt einfach erstmal ein bisschen zuwarten, wie das tatsächlich in den kommenden Monaten auch in der Praxis umgesetzt wird.
4: Mehr Sicherheit für die Trecker, mehr Einkommen für die Einheimischen, so die Begründung des Nepal Tourism Board. Die Höhenbergsteigerin Billy Bierling ist derzeit in Kathmandu, wo sie die Himalayan Database leitet. Die gebürtige Garmischerin ist die erste Deutsche, die vom Mount Everest auf der nepalesischen Südroute lebend zurückgekommen ist. Außerdem ist auch sie selber als Trekking-Guide unterwegs und hinterfragt den Sicherheitsaspekt. Also ich habe mir jetzt gerade die Zahlen angeschaut von 2019,
3: weil die von 2022 gibt es noch nicht. Und 2020 und 2021 hatten wir ja die Pandemie also im Jahr 2019 waren 300.000 Trecker in Nepal. Und ja, wie viele Trecker wurden vermisst? 2022 waren es vier oder fünf. Jetzt ist die erste Frage, muss die Sicherheit überhaupt verbessert werden?
4: Billy Bierling plädiert eher dafür, dass die Wandergebiete besser ausgeschildert und Trecker gut informiert werden. Denn Bergführer allein seien noch keine Garantie für eine rundum sichere und gelungene Tour.
3: Das Problem mit den Trekkingführern ist natürlich auch, dass die Ausbildung nicht so richtig gut ist. Also die bekommen zwar ein Zertifikat, aber da lernen sie wirklich nur das Minimale. Und wenn ich mir jetzt einen Trekkingguide guide anheuere, ist es auch nicht unbedingt gesagt, dass der die Gegend kennt, dass der wirklich gut qualifiziert ist. Also ich glaube auch, dass Nepal, sei es die Regierung oder wer immer dafür verantwortlich ist, einfach die Schulung der Trekkingguides besser macht.
4: Natürlich muss man genau hinschauen, wo man unterwegs sein will und wie abgelegen die Gegend ist. Eine generelle Guide-Pflicht mache flächendeckend aber wenig Sinn, so Billy Bierling. Sie bedauert, dass manche Touristen bereits ihre Nepal-Reise für dieses Jahr abgesagt haben, weil sie nicht mehr individuell wandern können. Gerade die Annapurna-Runde zum Beispiel, da braucht man wirklich keinen Trekking-Guide. Die ist
3: gut beschildert, die ist gut belaufen. Da gibt es wirklich an jeder Ecke ein Gästehaus. Also wenn man Erfahrung hat und ein guter Wanderer oder eine Wanderin ist, dann kann man da wunderbar alleine trecken. Und natürlich diejenigen, die sagen, nee, ich mache das zum ersten Mal, die können ja einen Trekking-Guide nehmen.
4: Individuelles Tracking in Nepal ist nun aber limitiert. Auch am Mount Everest geht es schon seit Langem nicht mehr individuell zu, allein wegen der Zahl der Extrembergsteigerinnen und Bergsteiger. In diesem Frühjahr sind rund 500 gemeldet, die auf das Dach der Welt steigen wollen. Hinzu kommen ebenso viele Sherpas. Beeindruckend sind auch zig Tonnen Ausrüstung und Verpflegung, die in die Basislager transportiert werden müssen. Die Regierung will eigentlich die dafür notwendigen Hubschrauberflüge beschränken.
3: Ich kann mir eventuell vorstellen, dass man sagt, gut, die Träger und die Jagdtreiber, die brauchen wieder mehr Arbeit. Aber 60.000 Kilogramm an Material, dafür bräuchte man 1.000 Jagds. So viel Jagds gibt es gar nicht in der Everest-Region.
4: Veränderungen gehen erfahrungsgemäß nicht von heute auf morgen. Wichtig sei ein gegenseitiges Verständnis für die Bedürfnisse von Touristen einerseits und Einheimischen andererseits, sagt Manfred Häupel, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. Der oberbayerische Reiseveranstalter bietet nicht nur Tracking-Touren in Nepal an, sondern bildet dort seit 20 Jahren selber Reise- und Bergführer aus.
1: Der Tourismus muss sich ändern. Wir müssen eine Transformation des Reisens schaffen, damit eben die negativen Auswirkungen wie auch Overtourism oder einseitige Vertragsverhältnisse sich verändern zu einem Tourismus auf Augenhöhe. Das machen wir auch durch unsere CSR-Zertifizierung, die wir seit 2012 haben. Das sind wir auch bereit, dem Land etwas zurückzugeben? Diese Frage sollte sich natürlich jeder Reisende, jeder Tourist auch ehrlich stellen.
4: Also beispielsweise mehr Verdienst für Bergführer vor Ort. Allerdings? Große Tracking-Tragödien wie der Schneesturm 2014 an der Annapurna, bei dem über 40 Menschen gestorben sind, zählen zu den Ausnahmen. Doch auch kleinere Unfälle, Höhenkrankheit, Unterkühlung und andere Probleme gelte es im Himalaya möglichst zu vermeiden. Das sei im Sinne aller Beteiligten, denn
1: A, es gibt nicht dieses Rettungswesen und B, gibt es natürlich auch immer mehr auch einen Missbrauch, von Helikopterrettungen, die halt mehr wie ein Geschäftsmodell dann betrieben werden. Da erwarten wir uns schon, dass hier mehr Kontrolle mit reinkommt. Und der dritte Grund ist, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass es mehr Wertschöpfung auch im Trekkingtourismus braucht. Und wenn man alles zusammennimmt, komme ich eben zu dem Schluss, dass es eine sinnvolle Lösung ist, eben auch diese Führerpflicht einzuführen.
2: Es gilt als das härteste Rennen der Welt auf Langlaufschieren. der Arctic Circle Race an der Westküste von Grönland, nur 70 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Drei Tage und drei Etappen bei oft widrigsten Witterungsbedingungen. Volker Lenz hat an dem arktischen Langlaufrennen für Amateure teilgenommen.
5: Ganz klar, das gehört zu einem grönländischen Event mit dazu. Ohne einen Gottesdienst vorweg geht nichts. Die Kirche von Sisimiut ist gut gefüllt. Kein Wunder, es sind doch die Rennläufer und ihre Helfer zuvor in einer Prozession durch die Kleinstadt dorthin gezogen. Singen tun sie gern, die Menschen in Grönland. Und auch als wohl die Hälfte der 5000 Einwohner von Sisimut am nächsten Tag die Langläufer auf die Rennstrecke schickt, herrscht in der Startarena Volksfestatmosphäre. Und los! Noch eine Ehrenrunde durch die City, dann beginnt auch schon das Küstengebirge von Westgrönland. Nur ein paar Stockschübe sind nötig, um einen von der Zivilisation in die Wildnis der arktischen Insel zu bringen. Zwischen Hügeln, Felsen, Klippen geht es anfangs dahin, dann windet sich die Läupe durch kleine Täler und führt schnurstracks ins weiße Nichts. Bald ist man fast allein in der Skispur unterwegs. Jetzt heißt es, den eigenen Rhythmus zu finden. Auch die Südtirolerin Timea Kostner ist dabei. Weil die angehende Umweltingenieurin gerade an der Universität in Sisimüt arbeitet, lässt sie sich das Abenteuer nicht entgehen.
3: Das war das erste Rennen und ich stehe seit zwei Monaten auf den Langlaufski und so. Ja, ich laufe den 100 10er genau. Ich bin ganz zufrieden. Schau mal, wie es heute läuft.
5: <lacht> 160 Kilometer in drei Tagen stehen an. Oder die 100-Kilometer-Strecke. Direkt vom Polarmeer führt der Parcours Richtung grönländisches Inlandeis. Ein normaler Skimarathon ist der Arctic Circle Race aber nicht. Denn die beiden Nächte draußen im Gebirge verbringen die Läufer im Zelt. Das Camp steht zwar schon, wenn die Etappenziellinie erreicht ist, aber ihr Essen müssen die Teilnehmer denn selbst auf dem Spirituskocher fertig machen. Übernachtet wird im Iglu-Zelt gerne auf fällen
3: Mit dem Schlafen und so hat eigentlich gut geklappt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man wirklich mal so Sturm erlebt. Da will man nicht im Zelt schlafen.
5: Am Polarkreis geht es auch tagsüber selten über minus 10 Grad. Und dort, wo seit Monaten die Sonne nicht hingekommen ist, ist es auch mal doppelt so kalt. Eine schattige Abfahrt? Aufgepasst! Schnell das Schlauchtuch vors Gesicht, damit die Wangen nicht einfrieren. Für den Österreicher Roman Toferer aus dem Großaltal ist der Arctic Circle Race etwas Besonderes.
1: Das ist ein Abenteuer und gute Freunde. Was will man mehr?
5: Auch Toferers Kompagnon Christian Promega Taxa, Volkslauf und Renn ist erstaunt, dass er trotz der Wettkampfatmosphäre noch Augen für die weite Berglandschaft zwischen Fjorden und Meeresküste hat. Am ersten Tag hatte ich noch Zeit zum Fotografieren. Das ist unglaublich schön. Steile Abfahrten, steile Anstiege, Mörderbacken, unglaublich. Dass die Grönländer ihren ganz eigenen Umgang mit dem allgegenwärtigen Frost haben, merkt man an ihrer Ausrüstung. So ist es ganz normal, nach dem Skilaufen in warme Kamikstiefel aus Robbenhaut zu steigen. Und natürlich beschließt der traditionelle Trommeltanz eines Inuit-Schamanen die Medaillenfeier nach dem Rennen. Auch das gehört zu einem grönländischen Event dazu.
2: jetzt wieder in weniger raue Regionen, auch wenn am Bayerischen Alpenrand nach dem Vorfrühling zu Ostern jetzt wieder etwas Schnee liegt. Der Hopfensee im Ostallgäu hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Hotspot für Ausflügler und Wanderer entwickelt. Vor allem an den Wochenenden sind nicht nur die Parkplätze überfüllt, sondern oft auch die Wanderwege. Dabei gibt es nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt, sozusagen im Hinterland des Hopfensees, kaum bekannte einsame Pfade. Eine aussichtsreiche Frühjahrswanderung führt hier auf den Zwieselberg und zum Faulensee. Bester Ausgangspunkt für die gut vierstündige Rundtour ist Rieden. Von hier geht es bergauf Richtung Ussenburg und mit jedem Schritt höher wird der Blick hinab auf den Forgensee und das Füssener Land eindrucksvoller. Mit seinen den freien Flächen bietet das wellige Höhenplateau zwischen Rieden und Rosshaupten eine prächtige Aussicht.
3: Auf den Ackenstein und auf den Breitenberg. Also wenn die Sonne scheint, dann ist es traumhaft, wenn so der Schnee glitzert.
2: Denn noch überzieht der Schnee wie ein feiner Schmelz die Berge und lässt sie glänzen.
1: Ja, es soll ja auch nur so sein. Es ist ja schließlich immer noch April. Herrlich hier draußen. Die Berge vor der Nase, der See und die grünen Wiesen. Sehr schön.
0: Löwenzahn, Gänseblümchen, ich glaube noch Huflattich.
4: Die ersten Schmetterlinge, Bienen. Keine Frage, die Natur
2: lebt auf. Ein besonders schöner Rast und Aussichtspunkt ist der sogenannte Findling, ein Felsblock auf freiem Feld unterhalb von Ussenburg. Auch Josef Helmer aus Rieden genießt das Draußensein.
1: Ein bisschen kopierte Landschaft, nicht so ganz flach wie im Unterland. Ist schon toll da, doch, doch.
2: Vom Findling geht es weiter hinauf nach Ussenburg und dann auf einem schmalen Sträßchen nach Vorderzwieselberg.
1: Das ist eine eigene Welt. Die sind ein bisschen abgeschieden oben.
2: Über Vorderzwieselberg geht es nun steil hinauf durch Bergwald und Nagelflugestein zum 1055 Meter hohen Gipfelgupf. Der Blick reicht bis zu den Königsschlössern und hinein ins Ammergebirge der Schönleitschrofen, die Hochplatte, die Krähe, dann sieht man den Tegelberg, den Säuling, dann geht es hier weiter, Tanella dann hier zur großen und zu kleinen Schlicke. Man kann so in die Ferne schweifen mit dem Blick allein, das ist wunderbar.
1: Und es sind wenig Leute hier oben, zu jeder Jahreszeit.
2: Vom Zwieselberg geht es dann auf der Westseite wieder hinab und weiter Richtung Süden hinein in den Hopferwald. Mittendrin steht das Koppenkreuz. Josef Helmer kennt seine Geschichte.
1: Um 1900 hat man das im Lech aufgefischt, das Koppenkreuz. Und dann haben sie das rausgefischt und da oben auf auf Koppenalm und da ist jetzt jedes Jahr eine Messe. Und zwar immer am 15. August.
2: Vom Koppenkreuz erstreckt sich der dichte Hopferwald bis zur Burgruine Hopfen hoch über dem Hopfensee.
1: Der Hopfnerwald ist riesig.
2: Es
0: ist halt, ja,
2: noch sehr unberührt.
1: Hier ist alles privat vom Wald her, alles gepflegte Wälder.
2: Einer der privaten Waldbesitzer ist Thomas Müller. 90 Prozent Tanne ist relativ wenig. Wird mehr und mehr schon etwas aufforstet.
3: Aber ich würde viel von der Rehe verfressen. Wir haben dann ziemlich hohen Rehbestand noch.
2: Die Rehe kehren sozusagen im Hopferwald ein, die Wanderer dann am Faulensee in Reinis Faulenseehütte.
1: Die Hüttenbriegel vom Reini, die sind eine Spezialität auf jeden Fall. Wir Döners, Döner, auf Flasenbrot zusammenklappt mit Käse, Paprika. Kannst frei wählen eigentlich. Er macht selber und er ist auch gelernter Koch, meines Wissens, der Reini. Ja,
0: der Wurstsalat. Ja, Wurstsalat ist aus,
2: super. Kuchen macht er selber. Alles gut. So lässt es sich dann gut faulenzen am schilfumrankten Faulensee. Es ist so schön, weil es so lang sonnig ist und
0: dann sitzt man hier so traumhaft, wenn die Sonne auf den See scheint, wenn alles so schön glitzert. Was ich hier auch so wunderschön finde, ist, dass man so weit weg von allem Möglichen ist. Man ist wirklich mitten in der Natur. Das ist einfach traumhaft
2: schön. Eine kleine versteckte Idylle mitten im Hopferwald. Wer will, kann den Faulensee noch umrunden oder gleich zurück nach Rieden wandern und bei öffentlicher Anreise von hier den Bus zurück zum Bahnhof in Füssen nehmen. Bis Ende April hat die Faulenseehütte übrigens nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, jeweils von 11 bis 18 Uhr. An der Côte d'Azur kann man nicht nur flanieren, sondern auch wandern. Zum Beispiel rund um Ess. Das Dorf ist zweigeteilt. Malerisch auf dem Berg liegt der historische Teil von Ess. Unten am Meer befindet sich Ess-sur-Mer. Und beide Ortsteile verbindet der Sontier de Savarique. Marlene Thiele hat ihn
0: erkundet. Nicht mal eine Viertelstunde braucht der Zug von Nizza aus. Dann hält er auch schon in Ess-sur-Mer. Meine italienische Freundin Lea und ich beginnen hier unsere Wanderung. Den Anfang müssen wir suchen. Mit Hilfe unserer Wander-App finden wir aber schnell den Sentier de Savarique. Ein paar Treppenstufen müssen überwunden werden, dann kommen wir auf einen Kiesweg. Schon von hier ist die Aussicht gigantisch. Vor uns die letzten Ausläufer der mediterran bewachsenen Seealpen, links der Blick auf das Azurblaue Meer und die Halbinsel Cap Ferrat. Im Wasser dümpeln kleine Fischerboote und protzige Yachten. Ich liebe die Aussicht, auch an so einem grauen Tag wie heute. Die Landschaft, das azurblaue Meer. Es ist sehr schön hier in Es. Unser erstes Ziel, der Mont Bastide, war unten nicht ausgeschildert. Deswegen sind wir nicht ganz sicher, wirklich auf dem richtigen Weg zu sein. Eine Frau kommt uns entgegen. Ich bitte sie um Auskunft.
4: Und vous redescendez le chemin, et Aise, c'est plus, à, plus loin. Oui, mais il y a un chemin qui est plus joli, c'est le chemin de Nietzsche, qui est plus loin.
0: Elsa hat die Tour von Montbastide nach es village heute schon gemacht. Der Rundwanderweg führt vom Dorf über den Nietzsche-Weg wieder nach Aise-sur-Mer in zweieinhalb Stunden.
4: Celui-là, celui-là je le fais quand mon mari travaille. Diese kurze Wanderung habe ich schon 45 Mal gemacht, meistens wenn mein Mann arbeitet. Ansonsten gibt es viele Tageswanderungen, zum Beispiel nach Montan oder Italien oder auch in den Mercantour, die Berge, die da drüben sind. Die Region ist toll zum Wandern. Man hat Höhenunterschiede, man hat die Berge und man hat das Meer. Heute ist es ein bisschen grau, aber es ist sehr, sehr schön. Das Klima hier
0: ist mild. Die Sonne scheint im Schnitt 300 Tage im Jahr. An den seltenen Regentagen kann es rutschig werden. Deshalb braucht man gute Wanderausrüstung. Lea und ich verabschieden uns von Elsa und steigen weiter auf.
4: alors. Merci.
0: Nach etwa anderthalb Stunden Weg erreichen wir den 570 Meter hohen Gipfel des Mont Bastide. Brotzeit. Und zwar nicht alleine. Zwei Frauen in unserem Alter machen es sich neben uns gemütlich. Julia aus Berlin und Hannah aus den USA. Wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt, als meine Freundin Julia ihr Austauschjahr in meiner kleinen Stadt in Ohio gemacht hat. Eine ähnliche Geschichte wie bei Lea und mir. Wir haben uns vor etwas weniger als acht Jahren beim Auslandssemester hier in Nizza kennengelernt. Julia teilt unseren Eindruck von der Wanderung.
4: Ich liebste, dass es so einfach war, von Nizza hierher zu kommen und man sofort in den Bergen ist. Der Aufstieg war ziemlich steil, was aber sofort so ein Gefühl von Wanderung gemacht hat. Das war schön und sehr schöne Mittelmeervegetation.
0: Früher gab es hier Kiefernwälder, die durch die großen Brände 1986 fast vollständig verschwunden sind. Stattdessen wachsen am Mont Bastide nun wilde Johannesbrotbäume und Eiben, Sträucher, Blumeneschen und Zistrosen. Wir steigen auf der anderen Seite des Mont Bastide ab. Der Weg schlängelt sich in Serpentinen hinab nach Es. Das Dorf ist komplett aus Stein gebaut und schmiegt sich an einen Hügel. Es ist voller Galerien und Kunsthandwerk.
1: Die Künstler kommen schon seit Jahrzehnten in dieses Dorf. Ich
5: weiß nicht warum genau nach Es, aber eigentlich sind die Gründe in allen Dörfern an der Côte d'Azur und in der Provence ähnlich. Das Klima, das Licht, die Schönheit.
0: Die Galerie verkauft großflächige Gemälde. Sie zeigen das Meer, die kleinen Dörfer, die Lavendelfelder. Und auch immer wieder den meiner Meinung nach schönsten Ort der Côte d'Azur den Jardin Exotique des Plantes, den botanischen Garten, auf dem höchsten Punkt von Aes. Ich war hier einmal mit dem Studentenaustausch und einmal mit meiner Mutter. Da bin ich wiedergekommen, weil ich den Garten so schön finde. Der Garten wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ruinen einer mittelalterlichen Festung angelegt. Auf der Südseite des Gartens gibt es heute zahlreiche Arten von Sukkulenten und Trockenpflanzen aus aller Welt. Auf der Nordseite, mit ihren Höhlen und Kaskaden, wachsen Pflanzen aus dem Mittelmeerraum und aus anderen feuchten Regionen. Dazwischen stehen Skulpturen und Infotafeln. Zurück nach ess sur mer wandern wir auf dem berühmten Nietzsche-Weg. Friedrich Nietzsche hat eine Zeit lang in Ess gelebt, ist den Weg täglich gegangen und soll hier Inspiration für »Also sprach Zarathustra" gefunden haben. Wir sind in einer knappen Stunde wieder am Strand von ess sur mer Erschöpft, glücklich und auch ziemlich inspiriert. In unserem
2: Aprilberg Rätsel am... Am 1. April-Wochenende hatten wir den Namen einer sehr speziellen Tierart gesucht, die seit kurzem sogar im Innsbrucker Alpenzoo beheimatet ist. Gallus gallus cunatus, so der lateinische Name, zu Deutsch das Hanghuhn. Sie wissen schon, das ist das Huhn, das links- oder rechtsseitig ein verkürztes Bein hat und daher nur im oder gegen den Uhrzeigersinn um den Berg herumlaufen kann, weil es sonst runterfällt. Danke für die vielen wunderbar humorigen Zuschriften, die drei Preise sind bereits unterwegs, herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und einen erholsamen Sonntag.